0: Sy wou help, omdat sy een verpleegster was. Toe het sy saam met 16 ander vrijwilligers in die kliniek in 'n oorlog getuisterde land gaan werk. 16 uur werksdaal, 2 weke, en toe die kliniek sy dierig gesluit. So op pad na die bus toe, wat hulle nou sou terugvat na waar hulle slaap, Het sy so omhoog gekyk en het geseen, daar is nog honderde, honderde mense wat so seer en stikkend is. En sy het begin huil van machteloosheid. Een van die ander vrijwilligers het al gevra, maar wat is fout? En sy sê net, het ons een duik gemaakt, het ons enigszins, enigszins gehelp, het ons enigszins een verskil gemaakt. terwyl sy so'n trane afvee, was hulle amper by die bus, bezig om in die bus te klim, en die ouderige man het nader gekom, en nog stop. en sy dadelijk sy haar herken. Dit was die man wat twee weke van tevore, net toe sy daar aangekom het, en van haar eerste patiënte, in die kliniek ingekom het, met baie erge infectie van een wond, wat hy als gevolg van die oorlog opgedoen het, en hy was amper dood. En nou staan hy gezond hier voor haar, en hy sê van haar, Dankie, dat jy my leven gered het. Toe hulle so die bus sit, toe sê die ander vrijwilliger van, jy het verseker in die manse leven een verskil gemaakt. Vandaag is ons laatste thema oor christelike deegte. En dit is bruikbaarheid, of bruikbaar wees, of die Engels is usefulness die denk ek hier aan, ons allemaal het die behoefte daar aan om useful te voel, om te voel ek is bruikbaar. Ons wil graag voel ons maak een verskil. Ons wil graag gloe dat as ons een dag nie meer hier op aarde is nie, dat ons die, die wereld daarom so'n bietje een beter plek geloos het as wat het was voordat ons op die aarde gekom het. Ons wil kyk en ons wil nie voel, maar ons het ons leven vermoors nie. Ons wil graag glo dat ons useful was. As een mens praat oor dit, en mens denk wat dit dan klink het so'n bykie, so bykie self gecentreerd, dat ek wil nou voel dat ek barmbruikbaar was. Dit voel so'n bykie of vir mens, jy soek vir die pat on the back, jy soek vir iemand dat vir jou sê, is dit was nou gos nou oulik. Dit was nou goed, verstaan. So, hoe is dit een christelike deeg? Hoe is dit vir ons as christene belangrijk om bruikbaar te wees? Wat is, die, wat is die doel daarvan? Nou, ons gaan nou een persoon in die bybel kyk, in Lukas 5, wat ook hierdie behoefte aan bruikbaarheid gehad het. So, jylle kan jylle bybels oopmak by Lukas 5. Dit is die roeping van die eerste disciple. En sy naam is Simon Petrus. Hier is toch ons een van die stories in die Bijbel wat ek al baie keer myself probeer in Petrus' skoene probeer sitte en gedenk het, hoe zou ek gereageer het? Maar kom ons lees dit, Lukas 5, vanaf vers 1 tot 11. Op die dag, toe Jesus langs die meer van gen gen geneesa reid, kan ons net van vooraf begin, as het lief. Op die dag, Toe Jesus langs die meer van geneesaar het staan en die skare om verdring om die woord van God te hoor, sien hy twee bote langs die meer lee. Die visser het al uitgeklim en was bezig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en om gevra om een klein enkie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skuit af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, Gaan uit na die diep water en laat zak jylle nette daar om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die jylle nacht dier geswoeg en niks gevang nie. Maar op jy bevel sal ek die nette weer laat zak. En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeer. Hulle het vir die makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei bode so volgemaak, dat het begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knie van Jesus neer en sê, Gaan weg van my af, jere, want ek is 'n zondige mens. Verwondering het hom en almal saam met hom aangegryp oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jacobus en Johannes Sy bedeeus sy siens wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het achter vir Simon gesê, Moe nie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Nadat hulle die boot op die strand getrek het, het hulle alles gelos en omgevolg. Net tot so ver. Net gauweer... Simon, Petrus, ek het nou, sommer net vir interessantheid nou, dit is Simon, 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 en dan net in vers 8 praat hulle van Simon, Petrus, um, en ek het besef, ek wou opgelees het, hoekom dit so is, want da is gewoonlijke rede, hoekom hulle die naam so spesifiek gebruik, maar ek het nie. Ok, Petrus, Johannes en Jacobus het die hele nacht vis gevang, hele nacht vis gevang en niks gevang nie. So ek kan denk dat hulle relatief moeg en gefrustreerd nou aan land gekom het. Nou is hulle best om hulle nette te was, want die nette moet paai mooi skoon wees, anders ter rak het vinnig stikkend en nou was hulle, hulle nette. En hier kom Jesus en hy klim op Simonse boot en hy gebruik het vir die tijdelike verhoog. Hy vraag vir hom, ga net so eentjie van die see af, ach, van die, van die kuslijn af en dan wil ek asblief jou boot vir een verhoog gebruik. En Simon Petrus doen dit, hy klim in sy boot, hy vaar die boot so enkie weg, dat Jesus dit vir een verhoog kan gebruik, dat hy met die mensen kan praat. Nou, sien ek nou die prankie, vir Simon Petrus wat daar in die boot sit, ek geloof dit was baie interessant om na Jesus te luister, maar as jy heel dag vis gevang het, het hy tientien en nou in die boot ook gesit in vis vang. Nee? Ons het nou het ons die laatste keer gevlieg het, was my verskrikkelijk snags. Eerst tovang ek myself so, dat ek oop mond soot in die rigle, en sit in slaap, en die volgende oorlik toe ek my kop so, vang, dus ek sê nie, wacht, wacht, dan moet ek iets anders doen, ek kan nie so, my nek sal een spas maak Maar ek kan denk, dat Simon Petrus eindelijk nou gereed was, om huis toe te gaan, te gaan eet, skoon aan te traak, want hoe ruik jy as jy jyl nachtvis gevang het? Ek denk, ek was moeg ek dink nog als kon, dat so vir een oomlik gedink het. Jesus, eindelijk is ek nou net is om huis te gaan. Ek sê nou nie. En dan sê Jesus nou nog iets verder. Hy sê vir hom, oké, okay, ga nou diepsee in, en dan gaan vang jy nou verder vis. Jere, Jesus, versta my mooi. Ek is die visserman. Hou jy jou by jou preek assebleef, daarmee is jy goed. Ons vang nie in die dag vis nie. Ook nie nie diep waters nie. Ons gaan hier in die vlakker water en ons doen dit in die aand. Dit is die beste tyd van visvang. Dit is nie wat Petrus gesê nie. Petrus het gesê, Heere, ons het nou heel aan vis gevang en niks gevang nie. Maar ok, is reg. Op u bevel sal ek jy net weer laat zak. Gaan maar weer dit doen. Nou die verhaal, vertel jy vir ons veel meer as dit nie. So ons weet nie of Petrus toch vraag gevraad nie, en of hy dalk so bykie met Jesus eerst geredeneer het oor die saak, en of hy dit net so anvaard het nie. Maar kom ons anvaard, dat Petrus net gesê het, is recht jyre, kom ons gaan, en ons kyk wat gebeur. En dan, gebeur hierdie ongelooflike ding, en hulle vang hierdie baie vis, wat hy extra boote moet inkrens, kom help, Petrus dit te veel, en die boote sink amper so baie vis is daar, omdat Petrus gehoorzaam was. Daai, daai woordje is die sleetel tot die christelike deug van bruikbaarheid, is gehoorzaamheid aan God. Gehoorzaamheid. As ons <coughs> bruikbaar wil wees, maar ons motivering is a pat on the back, of ek wil asblief in die geschiedenisboeken opgeskryf word eendag, Guinness World Record, dit is seker die makkelijks wat mens gaan kom in die geschiedenisboeken. As dit jou drijf is, dan mis jy die punt van bruikbaar wees. Maar as ons bruikbaarheid geboore is, vanuit ons gehoorsomheid aan God, dan is dit iets heel te mal anders. Want ons breukbaarheid nie iets van ek wil breukbaar wees, want ek wil grog goed like en ek wil grog hee, een dag by my begrafenis met mense die mooiste goed oor my sê, want ek was so'n handige mens, wat die klompgoeders gedoen het nie. Dit moet gaan in die eerste plek, waar ons gehoorzaamheid aan God. Nou, Petrus' verhaal eindig nie hier, by die visse wat hy gevang het nie, dat die boot sink nie. Die verhaal gaan aan. Ons lees, dat hulle die bote tot op die, see, op die kuslijn gebring het, en toe het hulle alles net so geloos, en nie is gevolg. Alles net so geloos, en nie is gevolg. Nou, daar oor het ek ook gewonnen, hoe my reaksie sou wees. Simon Petrus was een visser man, dit was sy werk, dit was sy leven. As jy nou, dit is so goed as om die lotte uit te wen, jy het nou financieel baie zwaar gekry, Hy het vir jylle nacht lang niks gevang nie. Nou wen jy die lot hou. Jy wen toe bote vol vis. En dan sê Jesus vir jou, ok, volg my nou. Los nou die vis wat ek nou net so pas vir jou gegeet. Los alles net daar en volg my. Twitch, toets, toets, toets. Heren, kan ek jy net gau eers die vis gaan verkoop en vir my gesin die geld gee vir die vis en dan sal ek achter jou aangaan nie? Asjeblief, heren, gee my heet, gauw bykie tyd. Nee, toe God vond sê, volg my, toe het hy gegaan. Hy het hy goed geloos en gegaan. Want Jesus het vir hom gesê, nou gaan jy een visser van mense word. Dit is gehoorzaamheid. Op jyltemal aan een vlak. As wat ek verstaan. Dit is wauw. En soms is so, hy net so on the side, toe ek nou hierdie skryf oor bruikbaarheid en ek denk oor wat Petrus hier doen, toe wonder ek, oor bruikbaarheid, en ek wonder oor ons gemeente en ons familie, en ek het so vir oomlik gevra, as ons gemeente nou net skielik so wegwees, gaan iemand ons mis? Maar die belangriker vraag is, is ons as gemeente so gehoor som so aan God, dat as ons skielik het so wegwees, dat hy ons so mis, hier van ons is? Maar dit is nou so uit een side note, iets om aan te denk. as ons nou na hierdie verhaal van Petrus kyk, is dat seker een merkers, wat ons kan help om, om vir ons te wees, hoe moet ons bruikbaar wees, dier gehoorzaamheid. <coughs> en daar is die vijf goeders wat ek wil noem. Die sleutel tot vrijheid, lee in gehoorzaamheid aan God. Nou, ons wat in een westerse wereld leef en bly, Ons is, die Engelse woord is liberated, ek hou van die woord, ons is liberated. Wat is die mooi Afrikaans? Bevry, ons is bevry, ja, maar dit is, liberated is dit een beter woord. We are liberated, nee? Let ek nou lekker slechte Engels praat. We are liberated. So ons sê, dit beteken, as daar een is, gaan ek om ei dag, as ek nie met die reel happy is, nee? Ek kan maar reels breek, net soos ek wil, want as ek my motivering goed genoeg sê, vir hoekom ek die reel gebrek het, is de kai. Ons sê dat ons wil nie aan reels of grense gebonde wees nie, want dit sê ek is nie vry nie. Want we are liberated. Ons vermaai reels, ons verander hulle, ons verbrek hulle, want ons wil vry wees. Niemand mag vir my sê wat ek doen en hoe ek dit moet doen nie. Dit is wie die wereld vir ons sê, Alles is relatief, as daar een reel is van, dit mag jy nie doen nie, dan ons kyk bykie oor die saak. Dit is wat die wereld sê, vrijheid le en geen reels. Vrijheid le en doen wat jy wil, wanneer jy wil, hoe jy dit wil doen. Dit is vrijheid. Maar ons as christene besef dat dit alles behalve vrijheid is. Vryheid lees juist al in om aan Godse reels gehoorzaam te wees. Nie omdat dit ons moet inpark en ons moet toelaat om niks te doen nie, glad nie. Dit gaan oor Godse koninkryk reels. Nou, koninkryk werk so as daar koning is en hy maak een reel, volg die mense die reels. En Godse reels vir ons as christene is ook so nie om ons in een sekere boksie te druk nie, maar Godse reels beskerm ons. Selfs iets jy eenvoudigs die 10 geboeie, wat nou 10 reels is, is in die eerste plek daar om ons verhouding met mense en ons verhouding met God te beskerm. So die vrijheid van leven, le in gehoorsamheid aan God. Johannes 14 vers 15 sê Jesus, As jy my lief het, sal jy my geboeie onderhouw. Ok, dit is die eerste een. So, ons is vry, juist wanneer ons gehoorsam is, aan God. Dit is dan nogals, haai, oh, ek dink, ek besef dit, ek ontdaan my maat, een keer vir my gesê, met iets, ek kan nie so nou, waar die story was hier. Maar my maat, het vir my gesê, gebruik my as die verskoning. Sê, my maat, gesê, ek mag het die doen nie. En dit geef jou baie vrijheid. As jou vriende jou in die box wil druk, en jy sê, maar my maat, gesê, ek mag het die doen nie. Kan ek soos, al het my ma nie gesê, mag doen of nie doen nie, maar dit gee jou die vryheid van my maas, my skype kuit. is wat God hier vir ons sê. God sê vir ons, my God het gesê, ek mag jy dit doen nie. En skielik is ek vry, want ek leef gehoorsom aan God. Die tweede ding, as ons gehoorsom is, vraag dit, aksie. Ons kan nie luister na Jesus' boodskap nie. Simon Petrus kon daar nie boot gesit het en geluister het na wat Jesus vir die mense sit en sê, en toe Jesus vir hom iets vraak, kon hy het gesit, n -n, ga niks doen nie. En dan sal hier die verhaal net niks beteken het nie. Daar is een story, so jy vir my ginsteling stories, so en ek denk ek het hom al vertel. Maar as jy hom al gehoor het, is ek baie jammer, maar luister hom nou weer. Daar was een man wat op a gorge. Jylle sien, my Engels, Afrikaans, my na mekaar, a gorge, wat is a gorge? A kloof, dankie. Ek loof op een taaitraup. Nog eels. Ek het die Afrikaans gesoek vir taaitraup. Ek kan nie onthou wat het was nie, maar het was my verskrikkelijke leelike woord. Toen besluit ek het soos, Spanlijn. Hy het op een spanlijn geloop. Taaitraup asblief. Hy het op een taaitraup geloop. Nee. En daar was mens wat vir hom gekyk het en hy het omgetjeer en het was amazing. Toe gaan vat hy een kruiwa en een laie klomp sement, sakke sement in omdreens soos een man, een gemiddelde man. En hy loop weer met die sak sement oor die taaitraup, my daai kruivel, en hierdie mense is net in verwondering, dat hierdie man dit kan recht kru. Hy sies, glo julle dat ek persoon so in hierdie ding, oor hierdie ding kan, taaitraup kan meeloop. En amal is soos, ja, as jy daai sementsakke kan, kan jy een mens ook daarin oorloop. En die eerste man wat hy daar krij, sê, oké, okay, jou beerd, kom klim in. En hy draai om, om, om te draai, en die ding weer terug te sitte, en terwyl terugkijk, dus die man weg. En dit was een van die ouwens het gesê, ja, ek gloe, ek gloe, jy kan met die mens hier oorloop. Maar toe die ou van hom sê, klim in die kruiwal, had ek jou oorstoot, dis hy soos, weg. Dis amper soos die met die nou 10 kilo's. Ek het gehoor hoe weinand van hom sê, ek sal jou ingal het, as ek jou kon sien het. Kon sien. Dis nou, toe is die, die oukie weg. Um, daar is ons een man, sy van, Peter Lorde, hy het gesê, What I believe, I do. The rest is just religious talk. So wat ek gloe, doen ek. Anders is dit net praai kies. Anders praat ek net. Praat ek net. Ek sal ook nie op die taaitrouboekers kruiwaar geklima nie. Die oekie, wat het oogte vrees. Interessant, as ons lees oor Jesus. Jesus sê nooit vir mense, gloe net in my nie hy sê dit ook. Maar meeste van die tyd, sê Jesus, glo in my, maar volg my. Beweeg. Nie net, sit in my glo, en dis baie oulik, luister na my, en dis nie maar net so nie. Volg my. Los jou twee bote vis, en kom achter my aan. Gehoorsamheid, vra aksie. Dis die tweede ene. So die setel tot vrijheid is gehoorsamheid aan God, gehoorsamheid vra aksie. Die daarde ene is, gehoorsamheid, maak jou ongemakkelijk Dit maak jou vry, wat nice is, maar gehoorzaamheid is een ongemakkelike saak. Petrus was gemakkelijk met ons vang vis in die aand en ons blij in die vlakwaters. Dit is waar ons die beste vis vang. Nou het hy dit gedoen en dit was onsuksesvol. Nou sê Jesus vir hom, oké okay, nou is het helder oor dag en ek gaan vir jou diepwaters instuur. Jy gaan diep gaan visvang. Ek denk nie da, so, as jy visserman, maar Simon Petrus was dit nou, sê so, sê, preek jy, ek sal gaan visserman, want jy verstaan dat ek nie hoe werk hierdie story nie. Gods oproep tot on, tot gehoorsamheid, nie ongehoorsamheid, tot gehoorsamheid, vraag dikwels van ons, dat ons moet kansen waag, dat ons moet goed doen wat ons ongemakkelijk maak, dat ons uit ons gemak zones moet uitgaan, En dit is nie altyd lekker nie. Maar dit is nodig om gehoorzaam te wees aan God, is om die ongemak mee saam te leef. Ek sê altyd vir myself ook in my bediening, in my werk wat ek doen, as ek gemakkelijk raak, en ek denk, sê jy, ek is een goeie doem hoor. Dan sit soos rooie lichte. Nee, wacht nou, ja, wow, wow. As ek gemakkelijk raak in my verhouding met die Heere, dan moet ek weet, hmm, is ek bezig om vir God te luister en iets te doen en actief God te luister of is ek mee bezig met religious talk? Dit is die daar die ene. Gehoorzaamheid maak mens so een beetje ongemakkelijk. Die vierde ene. Gehoorzaamheid vraag dat ons partijker goed moet doen wat nie sin maak nie. Dat ons moet doen wat Jesus vir ons vra, al kan jy nie sien dat hierdie ding wat nou oor jou pad kom, enigszins sin maak nie. Dit was vir geen visserman die logiese kees om terug te gaan in die see en weer te probeer visvang nie. Vooral nie, as die nette nou net skoon is nie. Ek denk, daar is amper die ding wat my die meeste gooi. Hy het nou nette nette gewaas, al die moeite gedoen en nou moet hulle weer die nette gaan vuil maak. Nee heren, asjeblief nie. Ek het nou net alles mooi skoongemaak. So dit het nie gemaak dat Jesus vir hulle sê, gaan vang nou weer vis nie. Maar Petrus sê, iemand het vir so mooi verduidelik, hulle sê, ons ry in een kar in die aand. En wat ons van die leven verstaan, is dit wat jy in jou hoofdvlichte kan sien. Net daai biekie wat jy in jou hoofdvlichte kan sien. Ek ontdeld het ons in Priska geblei het en jy daar in die aand gerei het. Dan as jy die aand gerei het van Kimberley af, Priska toe of anna kant toe om en jy soos, ek het nie een kudu gesien nie, dan sê jy mense, nee, 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 het hom net nie in jou lichte gesien nie. Daar was baie van hulle. Het net nie dit in jou lichte gesien nie. En ons is so, ons sien net wat ons in ons hooflichte kan sien. Maar God sien alles, hy sien al die kudus. Hy sien ook die pad waar jy vandaan kom en hy sien ook vaar voor jou uit. So is Jesus vir jou optragje, ja, as God vir jou iets op jou hart om te doen, en jy denk het sies, nie maak nie sin nie, onthou dit, ons sien net die bykie, wat jy nie oorvlig te sien. Nou, partij keer is jy opraait, en jy kan so bykie beter sien. Partij verstaan jy bykie beter, waar jy op pad is. En ander keer is Jesus, die karretjes wat net so eenvlauw ligie het, wat ek wonder, hoe sien jy? Maar onthou dat God sien, sien die groter ding. So die toets ook in gehoorzaamheid is om te doen wat God van jou vraag en dit nie te bevraag nie. So is Petrus, nie te bevraag nie dit te doen. Die laaste ding van, van Petrus' verhaal wat ons oor gehoorzaamheid lees is dat Petrus was gehoorzaam in die klein dingiekies. Dit het eerst klein begin, dit het eerst begin met kan ek jou boot leen, jy hoef niks te doen, jy hoef my net daar te kry, ek gaan die preekwerk doen so dit was een klein, klein ietsie, dit is een makkelike opoffering, ja, jyre, klip aan my boer, dit is recht, ons doen het. Toe raak het bykie meer, toe raak dit een geval van, nou moet jy vis vang, en jy weet voor jou heilige siel, dit is hier nou een goeie tyd, dit gaan nie werk, spiekie meer, ietsie groot as Petrus God moes vertrouw het, of gehoorsam moes, aan moes wees. En dan die laaste, die laaste groot gehoorsamheid, wat Petrus moes doen, is om daar goed te loos, en nou visser van mens te word maar dit begin by klein dingetjies. En ons verwacht baie keer om hierdie groot goed vir die te doen. Of dit is die ding wat ons, ons wil groot goed vir die heren doen. Maar voordat ons nie in die hier en nou in die alledaagse werk met jou mens in jou huis gehoorsom is aan God en lief is vir jou naaste nie, kan God jou nie bring op een plek waar jy vir om groot goed doen nie want nog lang voor die belangrike grootgoeders is klein kleingoedies belangrijk. Dit was net so crucial belangrijk dat Petrus die boot vir Jesus leen as wat het was vir hom, om saam met Jesus te gaan. Wees gehoorzaam in die klein dinge. Sletel tot vrijheid is gehoorzaamheid aan God. Gehoorzaamheid vraal aksie. Gehoorzaamheid maak ongemakkelijk Gehoorzaamheid vraag, dat jy goed doen wat Jesus vraag, al maak het die sin nie. En het vraag, ons moet gehoorzaamwees in die klein dingetjes. Ek wil afsluit met die laatste gedachte. Die boot. Die boot in die verhaal is een belangrike ding. Die boot is Petrus' brood en botter. Dit is sy, sy lewe. En dit is waar God om is wat God om gaan ontmoet. God gaan ontmoet om op die meest algemeenste, alledaagse plek waar God Petrus kan gaan ontmoet, is daar waar hy bezig is om vis te vang. En dit is waar God kies om vir Simon Petrus te ontmoet, daar waar hy leef en werk. God het om nie na die synagoge toegeroep en gesê, ek wil jou hier kom ontmoet nie. God het om geontmoet daar waar hy nou is. En vir my en jou ook. God verwacht nie van ons om ons, op fansieplekke te gaan wees, om een trip in Israel te gaan doen, so amazing soos dit kan wees nie, maar dis nie wat God jou wil ontmoet nie. God wil jou ontmoet waar jy nou is, met waarmee jy nou bezig is. Nee daar waar jy is, wil God jou ontmoet. Maar die tweede ding van hierdie boot, hierdie boot kon baie maklik die oorzaak gewees het, dat Petrus nie gehoorsam is aan God nie. Petrus kon baie makkelijk vir Jesus gesê, Jesus, hierdie boot is vir my so belangrijk, en visvang is vir my so belangrijk, ek kan nie nou so met jou gaan nie. Want dit is my leven, hierdie is hoe ek vir my kost op my mensese tafel sit. So die boot kon baie makkelijk die blokkatie gewees het, vir Petrus om te doen wat God om voorgeroep het. Maar hy het gelukkig gekies om gehoorsam te wees. En op die noot wil ek vir jou vraag, Wat is daar in jou leven wat dalk so bood is? Wat dalk keer dat jy rarig voluit gehoorsom is aan God? Wat keer dat jy bruikbaar is in Gods handen en nie net bruikbaar is om een pat on the back te kry nie? Want as dit kom by gehoorsomheid uit God, as dit kom by bruikbaar wees vir God, dan is daar nie draadsitters nie. Dan kan jy nie net so uh, die um, Laodice openbaring, hoeveel DJ? Is die tekst wat sê lau. As jy lau is, word jy uitgespoeg. Jy moet of koud wees, of warm wees. Kan nie lau wees nie. Breikbaarheid van God, gehoorsomheid in God is, da's nie da's nie daai, jy sê ek glo maks nie bereid om te doen nie. As jy is, word jy uitgespoeg. So wat kies jy? Kies jy om bruikbaar te wees. Kies jy om gehoorzaam te wees aan God. Amen. Heere, vir elk een van ons beteken gehoorzaamheid iets anders. Ek weet nie wat is daar in Amal wat hier sit van ooghandse lewe, waar jy dat vir hulle gesê het, doen dit, en hulle het weggehaardloep, soos die man wat nou nie kry, nie kry waar wou spring nie. Jere, ek weet nie, hoeveel van ons vandag, dat hier sit en nie denk, maar ek weet nie eigenlijk wat God van my vraag nie. Dit is ook moeilik, jere. Maar jere, in die eerste plak, besef ek van ooghand, dat jy vir ons vraag, om in die klein dingetjes gehoorzaam so te wees. Jy vraag vir ons, Die nie in God, moet naas my geen ander goede heen Moen nie. Moet my naam eidelik gebruik nie, hy ligt die sabbadag, eer jou vader en jou moeder. Moet nie moord pleeg nie, moet nie echtbreed pleeg nie, moet nie steel nie, moet nie valse tyenis nie, moet nie begeer nie. Hier en daai is die eenvoudige optrachte, waaraan ons moet gehoorzaam wees. En dan eers, jyre, kan ons begin dink oor, maar wat vraag jy van my? Want op jou ene is gehoorsomheid een elke dagse ding, jyre. Gehoorsomheid en bruikbaarheid is nie net groot goeders nie. Is nie net wauw goed wat die oog vang nie. Jyre, so leer ons wat is bruikbaarheid. Leer ons wat is gehoorsom wees aan jy. Maar leer wat het vir elk een van ons beteken, Heere. Amen.